0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast und freue mich, dass du da bist und dass du zuhörst und ich hoffe, dir geht's gut. Das ist der Podcast, der dich in deiner Arbeit mit den Kindern begleiten, inspirieren und bestärken soll und das ist ein Herzensprojekt von mir und ja, ich freue mich, wenn das bei dir so ankommt. Und heute freue ich mich wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dir ein ganz besonderes Gespräch vorstellen zu dürfen. Ich habe mit Patricia Eisner und Asita Monchimita ecker die gemeinsam mit Nina Zomann, die Gründerinnen von Matemio Austria sind über Matemio gesprochen und ich finde dieses Gespräch gibt wirklich einen sehr guten Einblick in Matemio, in die Welt von Matemio. Wir haben darüber gesprochen, was bedeutet Matemio, wir haben darüber gesprochen, wie Matemio eigentlich gegründet worden ist und sehr, sehr berührend finde ich, wie Asita und Patricia dieses Bild vom Kind in diesem Gespräch verdeutlicht haben, uns näher bringen und ja, ich freue mich einfach, dieses Gespräch mit dir teilen zu dürfen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es immer ganz stark um die Aktivierung von Entwicklung geht, dass es weniger darum geht, den Fokus auf das Problem zu richten und wir haben auch über Entwicklungsbotschaften gesprochen bei Kindern, die uns fordern, bei verhaltenskreativen Kindern. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Und ja, nimm dir sehr gerne auch Stift und Zettel zur Hand und notier dir, notier dir deine wichtigsten Erkenntnisse. Viel Freude! Liebe Asita, liebe Patricia, Herzlich willkommen bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich unendlich, mich mit euch heute unterhalten zu dürfen. Ihr beide seid gemeinsam mit der Nina Zoman, die Leiterinnen von Matemio Austria und ja,
1: fühlt euch sehr herzlich willkommen. Das tun wir auch, liebe Lisa. Ja, fein, dass wir das mit ihr machen dürfen. Genau. Ich denke, wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Das ist der erste Podcast, den wir Aufnehmen. Genau, und wir sind schon gespannt darauf.
2: Eine, ja, auch ich sage herzlich willkommen. Eine sehr feine Idee ist das in Zeiten von Corona, dass die Podcasts sich so verbreiten und man sich trotzdem gegenseitig ähm, interviewen und hören kann. Und inspirieren kann. Und ich bin mir sicher, es wird ein inspirierendes
0: Gespräch. Ähm, ich würde gerne anfangen mit dir, Patricia. Magst du dich ein bisschen vorstellen bei uns? Wer bist du? Ähm, von welcher Schiene kommst du, in welcher Form arbeitest du mit Kindern und vielleicht auch gleich, wie war so dein
1: Weg zu
0: mathe mhm,
1: Genau, Genau, dann fange ich an. Also meinen Namen hast du eh schon gesagt, Patricia Eisner. Ich sage immer, dass ich von Grundberuf äh, Elementarpädagogin bin. Also ich habe die Ausbildung gemacht und habe anschließend die Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht, gemeinsam mit der Sita. Wir kennen uns aus der Ausbildung, wir haben es gemeinsam gemacht und wir sind beide danach eigentlich in den Kinderbereich eingestiegen. Ja, Also wir arbeiten jetzt seit, darum können wir uns auch beides ein bisschen vorstellen, beide seit 18 Jahren mit Kindern, Ja, mit Kindern, die ihr eigentlich aus dem Kindergarten auch kennt. Ja, Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, hyperaktive Kinder, autistische Kinder, körpermehrfach behinderte Kinder, ja, also eigentlich all das, was ihr aus dem Kindergarten kennt, und die therapeutisch versorgt werden durch Ergotherapeuten. Ja, Darum finde ich das auch immer so eine feine Sache, mit Pädagogen gemeinsam einen Podcast zu machen in den Ausbildungen, weil wir eigentlich mit den gleichen Kindern arbeiten. Ja, Und ich muss auch sagen, wenn man so hört, 18 Jahre arbeiten mit Kindern, es ist uns eigentlich noch nie fahrt worden in der Arbeit, ja. Und das war auch gleich so zu Beginn ein bisschen der Werdegang, dass wir nach der Ausbildung, das kennen Sie vielleicht auch, man beginnt zu arbeiten, man hat so viel theoretisches Wissen bekommen, man beginnt, ja, man macht gleich viele Fortbildungen, damit man sich weiterbildet und das Wissen noch vertieft. Das haben wir auch gemacht. Wir haben ganz viel mit der sensorischen Integration gemacht und Ausbildungen absolviert. Und trotzdem haben wir dann immer Kinder gehabt, wo wir nicht genau gewusst haben, wo setzen wir an. Die nicht mitgemacht haben, die verweigert haben, die noch was ganz anderes gebraucht haben, als was uns die Theorie eigentlich vermittelt hat. Das kennen Sie sicher auch aus dem Kindergarten. ja, Dass die Theorie und die Praxis wirklich so ein bisschen ein Unterschied ist. Und da haben wir uns dann auf die Suche ein bisschen begeben. Ja, Was gibt es da, wie kann man Kinder gut abholen, die einfach nicht mittun, ja, die in den Therapieraum mit reinkommen und dann sitzen und egal, was man anbietet, sie nichts annehmen können. Ja, das war so ein bisschen der Werdegang und wir sind dann auf Mathemeo gestoßen, ja, auf einem Fachtag in Wien, wo die Maria Arzt, die Begründerin der Methode, in Wien war und den Fachtag gemacht hat und das war für uns so der Baselstein, der uns in unserer Arbeit eigentlich gefehlt hat. Ja, weil wenn man kurz sagt, worum es bei Mathemeo geht, ist eigentlich, wie man die Sprache nutzen kann, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und die Sprache ist eigentlich das, was wir tagtäglich, das kennen, kennen wahrscheinlich viele Pädagogen auch aus dem Alltag, nutzen. Ja, Wir reden den ganzen Tag mit den Kindern. Ja. Und wie kann man das nutzen, um die Entwicklung zu aktivieren?
2: Ich sage da noch was dazu. Also, ich bin eben Asita Monge mit der Egger. Ähm, auch eben Ergotherapeutin seit 18 Jahren und spezialisiert auf die Bereiche, die die Patricia alle gesagt hat. Ähm, das, was sie jetzt gesagt hat, das ist so der Schlüsselpunkt. Ne? Ähm, wo, wo, wo fängt man an, mit den Kindern zu arbeiten? Was sagt man eigentlich die ganze Zeit zu diesen Kindern? Und was spricht man? Wann spricht man? Wie viel spricht man? Warum spricht man jetzt mit dem Kind? Also die Sachen sind eigentlich so ein Thema. Und es ist natürlich die Sprache, es ist die Kommunikation. Ja, es ist die Kommunikation, wie kommunizieren wir miteinander, wie interagieren wir miteinander. Wie nutzen wir diese Interaktionsmomente, um Entwicklungsprozesse zu ermöglichen oder Entwicklungschancen zu aufzubauen für Kinder. Ob gesund entwickelte Kinder oder auffällige Kinder, ist dabei eigentlich egal, weil es ist, dass in Matemio geht es um Kommunikation und Interaktionsprozesse.
1: Aber vielleicht gehen wir noch weiter. Wir haben ja dann die Maria Arz kennengelernt und der Werdegang, wie es eigentlich weitergegangen. Und wir haben, ich habe eh schon gesagt, das war so das Puzzlestück. wir haben was gefunden, wie man die Kinder, wo man nicht so schnell in Kontakt kommt, die verweigern, wir haben da so einen Weg gefunden, wie man mit den Kindern, wie man die Kinder unterstützen kann in der Therapie. Ja, und haben dann begonnen, die ganzen Matemio kurse direkt bei der Maria Arz, bei der Begründerin der Methode. Ja, damals war es noch der Matemio Grundkurs, der Matemio Therapist Kurs und dann der Matemio Supervisoren Kurs. Und seit 2010 sind wir da in Österreich tätig eigentlich und verbreiten die Methode in Österreich. Ja. begonnen hat es im Ergotherapiebereich, weil wir drei einfach Ergotherapeuten sind. Ja, das heißt, wir haben dort begonnen, Matemio zu etablieren. Und im Laufe der letzten Jahre sind eigentlich viele Berufsgruppen dazugekommen. Und die Pädagogen sind eigentlich eine große Berufsgruppe, die dazugekommen sind. Mhm.
0: Mhm. Ähm, und es geht eben um die Sprache und es geht um dieses bewusste Einsetzen der Sprache. Das heißt, ich reflektiere meinen, meinen Einsatz der Sprache.
1: Genau, und das geht's, ja, Weil die Sprache, wir nutzen sie eh tagtäglich. Aber wie, kann man, wie sieht man, was die Kinder brauchen? Ja, welche Botschaft senden die Kinder? Er sieht also jetzt eh gesagt, egal ob das gut entwickelte Kinder sind, ja, da denke ich jetzt noch so an Kinder, die ein bisschen schüchtern sind von ihrer Persönlichkeit, vielleicht ein bisschen unsicher. Wie kann ich die abholen, damit die in der Gruppe dann gut mit den anderen Kindern spielen können? Oder eben Kinder, die so ein bisschen herausfordernd sind, Entwicklungsauffälligkeiten haben. Wie kann man die abholen und über die bewusste Sprache die Entwicklung aktivieren?
2: Man ja? selbst heißt ja eigentlich aus eigener Kraft entwickeln. Ne? Und das hat so als prinzipielle Grundleitgedanken ähm, den, dass man Menschen und Kindern dabei hilft, sozusagen dass ihr ihre Entwicklung aktiviert wird, ihr Lebensalltag leichter wird. Das ist jetzt sehr salopp und sehr einfach dargestellt und entspricht eigentlich allen gängigen Methoden, ja, die erfolgreich sind. Aber die Idee ist, es geht um Entwicklungsunterstützung. Ja. Und vielleicht kann man sich es am besten aus einem, aus einem Praxisbeispiel im Alltag vorstellen. Ja. Wenn man jetzt, ähm, Matemiro hat einfach die Idee, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, das so irrsinnig schüchtern ist und zum Beispiel im Kindergarten auch gerade die eine Gewöhnung hat oder so und nicht gerne mitmacht oder nicht rein möchte und noch den, ähm, seinen Platz sucht überhaupt und wer selber ist, dann, dann macht es oft nicht mit. Ja? Oder sitzt nur in einer Ecke und schaut und beobachtet nur. Oft geht man dann hin und versucht es ein bisschen so liebevoll aus seiner kleinen Reserve zu locken und bietet ihm vielleicht was an, zeigt ihm etwas, man versucht es ein bisschen zu animieren, ein bisschen zu überreden, spricht ganz liebevoll und hofft halt, dass ein kleines Fünkchen vom Kind kommt, dass es sich öffnet, um dann gleich die kleine Tür, die sich geöffnet hat, als Nische zu nutzen, dass man mit dem Kind ein bisschen wärmer wird. Und dann gibt es die heiklen Kinder, die machen das nicht. Die machen die Nische nicht auf. Und dann ist es so, dass man oft so ein bisschen weiter probiert. Man macht dann meistens das Gleiche nochmal, man bleibt ein bisschen lieb dran, man probiert nochmal zu animieren. Dann wird man manchmal schon ein bisschen selber kribbelig und unsicher, weil man sich denkt, oh, wie tun wir jetzt? Dann spürt man vielleicht auch die große Gruppe, seine anderen Kinder, die brauchen auch was. Dann sind vielleicht auch Eltern dabei, die just auch noch zuschauen. Und dieses Kind öffnet sich nicht. Das macht nicht so wirklich mit. Ja, und das ist der Punkt, wo Meo sich echt anfängt, dafür zu interessieren. Meo sagt, okay, jetzt interessiert mich, welche Botschaft sendest du uns als Kind? Ja, was ist es? Warum öffnest du dich noch nicht in diesem Moment? Ist es, weil du gerade ähm, noch unsicher bist? Ist es, weil du noch nicht so in Beziehung bist, was es fast immer ist, wenn du noch nicht mitmachst oder verweigerst in der Zusammenarbeit? Aber wir versuchen, dieses Signal dahinter zu lesen. Ja Und dann ist etwas, was Mathemeo macht, dass wir ganz fokussiert die Kommunikation nutzen, um diesen Interaktionsprozess mit dem Kind, nämlich in dem Fall eine sichere Beziehung aufzubauen, nutzen, um es in seiner Entwicklung zu stärken. Eben, dass es aus eigener Kraft herauskommt aus sich. In dem Fall, dass es seine eigene kleine Türe öffnet, damit wir unsere Nische kriegen. Ja, und dabei achten wir sehr auf die sprache und wenn man sich ganz plakativ vorstellt dann ist es, kennt das bild jeder dieses kleine kind was da ein bisschen verloren im raum sitzt und dann schaut einem mit den augen aus den Augenwinkeln schon so ein bisschen an und man krockelt sich hin und setzt sich hin lächelt an und sagt hallöchen und so schön dass du wieder da bist magst du das spielzeug vom letzten mal probieren und so ja und geht dahin und das kind dreht sich weg Macht nicht mit. Ja? Und in mathe wissen wir genau diesen Moment. Wir wissen aber auch, was als nächstes kommt. Es kommt nämlich von den Augenwinkeln meist die nächste Sekunde, dass es nochmal herschaut. Das, das heißt,
0: es geht da auch ähm, sehr stark um Nonverbales, also wirklich auch
2: die, den Blick der Kinder zu lesen. Ja, es geht auch um nonverbales. es geht um Verbales, je nachdem, womit das Kind es zeigt. Es geht um Signal. Ob das jetzt ein Signal, das das Kind sendet, ob das verbal ist, ob das emotional ist, ob das kognitiv ist. Jedes Signal gilt. Es geht darum, diese Signale zu erkennen und zu lesen, einzuordnen und dann gezielt zu unterstützen. Und in dem Fall halt nach der Mathemeo-Methode. Ja? Also eben hier wäre es ein Kind vom Kind, ein nonverbales Signal, wo mit dem Blick kommt. Na? Dann schaut es nochmal mit dem Blick, aber wir erkennen dieses Signal, weil wenn es das zweite Mal raufschaut, gibt es uns die Botschaft, ich bin eh da, aber ich brauche noch immer mehr Zeit, um warm zu werden. Kannst du sie mir geben? Und wir wissen, ja, wir geben es dir. Weil wir wissen auch, wenn wir jetzt die Sekunde länger warten und uns mit der Animation oder mit dem Aufwärmen oder mit sonst einer Idee, dich warm zu kriegen, zurückhalten, wissen wir, dass wir dich aus eigener Kraft in dein sicheres Vertrauen bringen, in deine Bindung zu uns. Und die brauchen wir später für alle anderen Prozesse. Wenn wir wollen, dass das Kind ganz alleine reinkommt in die Gruppe, wenn wir wollen, dass es seinen eigenen Spielpartner sich findet, das wissen wir im Hinterkopf. Deshalb halten wir uns hier ein Stückchen länger zurück und warten auf die Sekunde, wo es wieder nonverbal beim Blick kommt. Und dann kommt fast immer was Spannendes. In dem Moment, wo es wiederkommt, lächeln wir das Kind an, nicken vielleicht ein bisschen, sagen ja, schön, dass du da bist. Und dann macht das Kind meist was sehr Typisches, das Unsichere. Es dreht sich wieder weg. Und das lassen wir auch zu. So, was Mathemeo macht, ist eine ganz bewusste Interaktion, aber es weiß eigentlich jeden Moment dieser Interaktion zu nutzen, um Entwicklung zu aktivieren. Weil was folgt darauf? Das Kind dreht wieder her und dann kommt etwas sehr oft Erstaunliches. Entweder lächelt es dann stärker oder manchmal, wenn es ein schnelleres Kind ist, kommt es schon mit einem Geräusch und dann wären wir schon beim Verbalen. Verstehst du, Lisa? Das heißt, wir schauen auf diese minimalsten Interaktionen ja. und die nehmen wir dann. Und wenn wir dann das ein bisschen so ein Spielchen haben und es warm geworden ist, ja, dann wissen wir, wir haben es jetzt geschafft, dich in die Beziehung zu bringen. Und in mhm. dem Fall beim Kind dich ins Selbstvertrauen zu bringen, mhm. dass du von dir selbst herauskommst. Ja, die Patricia möchte noch was sagen? Ja, und es genau. ist einfach so ein
0: schönes Bild vom Kind, auch dieses in Selbstvertrauen bringen, die Entwicklung des Kindes zu sehen, die Kraft zu sehen, aber Patricia?
1: Genau, um das geht nämlich ja. Ich habe mir gedacht, gerade bei so einem Kind, was so unsicher ist, vielleicht schüchtern ist, oder bei all auch den anderen Kindern, wir begeben uns auf die Suche, wo kann man ansetzen, um die Entwicklung zu unterstützen. Ja Und der Sitte hat jetzt so schön erzählt, ja nonverbale Signale, verbale Signale. Ja, Das heißt, wir bieten noch nichts an, sondern wir schauen aufs Kind und schauen, was ist da. Ja? Das heißt, wer von Mathemeo schon ein bisschen was kennt, das ist auch so das Aufmerksam-Warten. Das heißt, wir setzen uns hin und warten aufmerksam und schauen, wo gibt es eine Initiative vom Kind, ein Signal vom Kind, wo ich ansetzen kann. Und das nutze ich dann. Ja, Das war nämlich für uns, glaube ich, auch, wie wir die Ausbildung gemacht haben, die Mathemia-Ausbildung, so wirklich ein Aha-Effekt. Ich kenne das auch aus der, aus der bar jetzt heißt es ja anders, die Schule. Wir bereiten immer vor, wir planen die Durchführungen, ja, wir planen alles und dann tun die Kinder vielleicht gar nicht mit. Ja Und wie schaffe ich dann die Kinder wirklich zu aktivieren? Und es ist in allen Berufsgruppen gleich. Man lernt zu planen, durchzuführen. ja Und das Aha-Erlebnis war, okay, wir bieten nichts an, wir gehen einen Schritt zurück. Dieses das
0: Zurücknehmen. Heißt, das ist, und das ist so eine besondere Haltung, aber auch, die
2: man auch lernen muss. Die man, ja. die man, die man lernen muss. Und das muss man jetzt auch dazu sagen. Ich denke mir, wir reden hier im Podcast, natürlich machen wir das jetzt auch schon seit 2010, gibt es das matemir austrittszentrum wir machen das jetzt auch schon elf Jahre. Um, was man dazu wissen muss, ist, dass wir die Momente, die wir jetzt zum Beispiel beschrieben haben oder auch das, was du, Patrizia, vorhin gerade erzählt hast, das wissen wir schon im Vorfeld. Das geht nach elf Jahren, wo man so viele Videofilme gesehen hat und analysiert hat und auch Live-Momente mit den Kindern selbst begleitet hat. Da hat man ein großes Erfahrungsrepertoire zur Verfügung ja, und das gibt einen, eine Sicherheit im, im Handeln. Ja. Aber vielleicht ist das auch gleich gut zu erzählen, dass Martineo eben nicht nur sozusagen eine entwicklungsunterstützende Methode ist und eine Methode ist, wo es darum geht, dass man Kommunikation bewusst einsetzt, um Entwicklungsprozesse zu aktivieren, sondern sie verwendet etwas ganz, meiner Meinung nach, etwas einzigartiges, nämlich die Videointeraktionsanalyse. Das heißt, wir filmen ja, wir filmen das Kind, wir filmen das Kind mit der Therapeutin, mit der Pädagogin, mit den Eltern, wer auch immer mit diesem Kind gerade arbeitet und eine Fragestellung hat. Ja, und das sind meist fünf Minuten Alltagsfilm. Das ist in der Ergotherapie eine Ergotherapiestunde, das ist bei den Eltern, das kann sein, ein Essen, eine Spielsituation, eine Wickelsituation, ein Alltag. Das wäre als Pädagogin eine Freispielsequenz oder eine Sitzkreissituation oder eine Anziehsituation, was auch immer. Ja? Und diese filmen wir. Meistens reichen da schon fünf Minuten Filme, weil was Martimio macht, und das ist, ist, ist vielleicht etwas ist ein Unterschied zu anderen Methoden, ist, es, wir schauen uns nicht den ganzen Film an und schauen dann, ah, okay, hier ist es interessant oder hier, hier passiert eher weniger oder hier ist es weniger hilfreich. Nein, wir gehen wirklich die Sekunden durch von Interaktionen wo passiert etwas, was das Kind tut und wie schaut die Reaktion exakt aus? Und dann gehen wir, das ist die erste Schicht, die wir machen, und dann gehen wir die Schicht noch tiefer und sagen, okay, wo ist ein Moment, wo das Kind kommt und wo ist eine Reaktion, die dem Kind dabei hilft in seiner Entwicklung, wie bei unserem Kind mit Selbstvertrauen, ja, dass wir ihm in Selbstvertrauen stärken. Und den arbeiten wir einmal heraus und an dem fangen wir an. Das heißt, wir gehen über diese Video-Interaktionsanalyse sehr speziell und eigentlich sehr technisch vor, ja, dass wir Interaktion und Kommunikation anschauen und sie analysieren. Und dann analysieren wir sie auf, die, auf den gelungenen Moment hin, um das Kind in seine eigene Entwicklungskraft zu bringen. Verstehst du? Mhm. Und dadurch
0: kann ich mir vorstellen, wird mir als Erwachsener erst bewusst, welche Signale ich sende, welche Signale vom Kind kommen, weil im Alltag ist man ja so in seinem Trott und es geht alles so schnell, weil so viele Kinder und, und im Kopf der Plan
1: und... Mhm. Da, da sprichst du wirklich was Wichtiges an, das ist nämlich so und viele denken sich filmen, na, ich will nicht gefilmt werden, ja, aber man sieht auf den Filmen, wenn man wirklich die Interaktionsanalyse macht und das schaut wirklich aus, dass es kurz abgestoppt wird, sieht man beim Kind meistens, wie es in das Selbstvertrauen reinkommt. Und das ist nicht gleich, dass das Kind in die Gruppe reingeht und sagt, ich bin da. Sondern meist ist es ein, ein Lächeln im Gesicht, wo es zeigt, okay, jetzt bin ich ein Stück angekommen. Dann dreht es vielleicht den Kopf einmal kurz rüber und im nächsten Moment bleibt es ein bisschen länger bei der Pädagogin mit dem, mit dem Blick. Und das sind kleinste Momente, die, wie du sagst, Lisa, im Alltag, die kriegst du nicht mit. Ja, da siehst du erst im Video, wie das Kind in den kleinsten Schritten reagiert. Und deshalb ist die Videointeraktionsanalyse, das war für uns auch das zweite, die zweite große Veränderung, wirklich so detailliert zu schauen. Ja, und wir kennen es auch von den Kursen, dass dann viele sagen, ja, das stimmt, das habe ich gar nicht gesehen, aber da fängt er an zu lächeln.
2: Mhm.
1: Ja, sehr
2: schön. Ich denke, Lisa, du hast einen ganz springenden Punkt gerade vorhin auch gesagt und das ist eigentlich die, die Kern, das, der Kernpunkt, den du an Martinio erkannt hast jetzt durchs Zuhören, nämlich, dass der Alltag so unglaublich schnell passiert und es ist so viel Interaktion ja? und die passiert intuitiv nebenbei ja? Und Marte Meo versucht mit diesem Videofilm und dieser Art der Interaktionsanalyse ein bisschen diesen schnelllebigen Alltag, der so intuitiv nebenbei passiert, aber in dem oft sehr vieles sehr Wertvolles drinnen ist, ja, an, so wie du gesagt hast, an Signalen vom Kind, aber auch von uns und aber auch an, an Unterstützungsmöglichkeiten, die wir oft so unbewusst mitgeben, um sie sichtbar zu machen und um sie bewusst zu machen. Und wenn man es bewusst hat, kann man nämlich den nächsten Schritt gehen. Man kann es gezielt einsetzen für die, die es brauchen. Ja? In dem Fall auffällige Kinder. Ja? Mhm.
0: Asita, und du hast vorhin schon von Entwicklungsbotschaften gesprochen. Ähm, mhm. Möchtest du da näher drauf eingehen? Also, was, was meinst du mit Entwicklungsbotschaften?
1: Mhm. Vielleicht machen wir es wieder praktisch. Mhm. Ja, hast du so, aber Lisa, vielleicht hilfst du uns mit, ja, hast du so ein ja. Kind im Kindergarten, wo du denkst, das ist ein bisschen herausfordernd, die, die, in jeder Gruppe gibt es so ein Genau,
0: kind. also ich denke an, an Kinder, die ja. uns fordern, die verhaltenskreativ sind, die einfach uns Erwachsene so an die Grenze bringen und man dann oft das Gefühl hat, ach, der, warum schafft er das nicht und warum schon wieder und jetzt habe ich ihm schon wieder. Genau, und, und das dann ähm, von also das zu distanzieren und nicht persönlich zu nehmen, sondern als, mhm. als Entwicklungsbotschaft zu sehen.
1: Genau. Kannst du uns noch ganz konkret ein Beispiel geben? Weil auch so verhaltenskreativ, das ist so groß, das ist so ein großes Thema und dann fragen wir immer ganz konkret nach, was macht das Kind? Ähm, ein Kind, das das scheinbar immer stört. Ich mhm. glaube, so. das ist, glaub, das ist ein, auch ein schönes Beispiel für den Kindergarten, für die Gruppe. Weil meistens ist in jeder Gruppe ein, zwei, drei Kinder, die stören, die nicht so gut mit anderen Kindern spielen können. Ja, die senden eine Botschaft. Und das ist die Entwicklungsbotschaft, die wir auch immer versuchen zu finden. Ja, weil wenn du dem Kind sagst, bitte spiel mit dem, ja, das klappt nicht. Meistens, ja, weil dann immer wieder so ein Störfaktor reinkommt. ja. Und was wir bei Matemio einfach machen ist, wir schauen auf die Entwicklungsbotschaft hinter dem Verhalten. Ja, Der stört, aber was steckt eigentlich dahinter? Ja? Und da haben wir in den Kursen eigentlich eine ganze Checkliste an Kooperationsfähigkeiten, was eigentlich die Kinder so im Kindergartenalter bis zum Schulalter hin entwickelt haben sollten, weil sie in der Schule einfach total viel die Kooperation mit dem Lehrer, mit den anderen Kindern brauchen. Auch im Kindergarten schon. Ja? Aber da ist auch noch das freie Spiel so viel drinnen. Auch da brauchen sie die Kooperation mit den anderen Kindern. Ja? Das heißt, wir haben eine ganze Checkliste, wo wir schauen, haben sie eine Idee, was sie spielen können? Ja? Haben sie einen Plan? Ja? Können sie die eigene Initiative stoppen, um auf, eine, auf die Idee vom anderen Kind einzugehen. Das heißt, wir gehen auf eine ganze Checklist eigentlich durch und schauen, was hat das Kind schon entwickelt und wo braucht es noch Unterstützung. Ja, du siehst doch schon, Lisa, wie wir die Sprache einsetzen, ist eine sehr konstruktive Sprache. Wir sagen, das kann es schon und da braucht es noch Unterstützung. Ja, wir sagen nicht, er kann es nicht, sondern er braucht Unterstützung. Und dann arbeiten wir nicht direkt an dem Thema, was das Kind hat, dass es stört, sondern wir schauen, dass es Kooperationsfähigkeiten, wo es noch Unterstützung braucht, dass es die entwickelt, damit es mit anderen Kindern gut spielen kann. Ja? Und gerade die Kinder, die so stören, die nicht wissen, wie tue ich mit anderen Kindern, die machen es halt einfach ungeschickt. Die wissen, wenn ich störe, was bekommen sie?
0: Aufmerksamkeit.
1: Die Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, und, aber es halt, ist,
0: oh. und es ist auch so schön, eben dieser Fokus auf die Entwicklung, die ihr da beschreibt.
1: Ja, und das meine, du hast das auch so schön gesagt, man darf es nicht persönlich nehmen, weil die Kinder, die, es passiert oft, ich kenne das auch, ja, dann machen es was und sie machen es noch einmal und noch einmal und irgendwann denken sie sich, ach, oh, bitte, jetzt nicht mehr. Ja, aber sie schicken eine Botschaft. Ja, sie schicken eine Botschaft und wir sagen dann auch immer, gerade bei, bei den Kindern, die so herausfordernd sind, was schon ein bisschen hilft, wenn man das bewusst hat und sagt, er sendet eine Botschaft und dann sagen wir auch so gern, kannst du dem Kind ein bisschen noch dein Herz öffnen, dass es einen Platz in deinem Herz findet, ja? gerade die, die so herausfordernd sind. Ja, und allein, wenn man sich das einmal so bewusst vornimmt, verändert es in der Kommunikation was.
2: Ja, Genau. Und ich ja. denke, das, Lisa, was du auch sagst, ist, verhaltenskreative Kinder, ich mag das Wort, weil das heißt, sie haben ein großes Repertoire, um kreativ zu reagieren. Und dann geht es darum, dass wir sie dabei begleiten, dass sie die Wahrnehmung kriegen, auf das kreativ zu reagieren, was auch ihnen am meisten in der Kooperation, in einer gelungenen, weiterhilft. Und uns miteinander, im Tun. Und das ist das, das kann je nach kind länger oder kürzer dauern ja ich denke da jetzt an wenn das ein sehr intellektuelles kind ist das wirklich kreativ auch ist in verschiedensten verhaltensmodellen abrufen dass wir einen anders an eine grenzen bringen als ein anderes kind ja. Patricia, ich
0: würde jetzt gerne noch auf das thema spielfähigkeit und eingehen also eigentlich spielfähigkeit weil ich glaube das ist so ein wichtiges thema dass wir Pädagoginnen und Pädagogen erkennen, wie wichtig das Spiel und vor allem das Freispiel für die Kinder ist. Magst du das mhm. mitnehmen? Genau.
1: Deine, ja. eure Sichtweise. Genau. genau. matteo ist wirklich eine Methode, die sich auch immer weiterentwickelt, ja, weil du die Spielfähigkeiten angesprochen hast. Und ich habe von den Kooperationsfähigkeiten davor gesprochen. Und das ist das Gleiche. Früher waren es die Spielfähigkeiten und die Maria Art, die Begründerin der Methode, hat es jetzt zu den Kooperationsfähigkeiten in freien Spielsituationen umformuliert. Ja? Und ähm, wir haben es eh schon auch bei dem Beispiel mit dem Kind, was so schüchtern ist, ein bisschen eigentlich angeschnitten. Ja? Das freie Spiel ist einfach ein großes Thema auch bei Martinio. Ja? Das heißt, freies Spiel, wo sich das Kind was aussuchen kann, ist so ein Schwerpunkt und das andere ist auch das positiv Positivleiten. Ja, das heißt, die Kinder dürfen nicht alles tun, was sie wollen. Man muss doch klar haben, wann dürfen die Kinder frei spielen und was ist ein Leitungsmoment. Ja, und das beginnt eigentlich vom Babyalter an. Es gibt die freien Momente, wo das Kind liegt und spielt und mit den Rasseln spielen darf. Und dann gibt es genauso die Leitungsmomente beim Wickeln, beim Anziehen. Ja, und wenn ihr euch den Kindergartenalltag ein bisschen anschaut, ist es genau das gleiche Thema. Es gibt die freien Spielphasen, wo sich die Kinder aussuchen dürfen, wo sie spielen und dann gibt es auch die Leitungsmomente, wo man positiv leiten kann. Ja, Die ganzen Durchführungen, der Sesselkreis, der Morgenkreis. Ja. Und das freie Spiel ist eigentlich wirklich so ein Schwerpunkt, weil die Kinder eigentlich dort die ganzen Kooperationsfähigkeiten auch lernen. Im Zusammenspiel mit den anderen Kindern. Ja. Was wir auch noch nicht gesagt haben, was vielleicht wichtig ist, ist, dass die Theorie von Matemio ja ist die natürliche Entwicklung des Kindes. Ja, so wie lernt das Kind, ja, gehen ja die Fähigkeiten weiter und wie kann es dann später die Kooperationsfähigkeiten im Leben nutzen?
2: Genau. Ähm, das heißt eigentlich ist es so, dass das Kind im freien Spiel die ganzen Fähigkeiten die Konzentration, Austausch, Sprache, ähm, Frustrationstoleranz, Empathiefähigkeit, ja, ähm, Aufmerksamkeit auf ein anderes Kind richten, das übt das alles im freien Spiel. Ja. Ähm, und damit ist das freie Spiel eigentlich im Mathemio mal als Basis von relativer Bedeutung. Ja. Weil die meisten Kinder, das können wir jetzt mal aus der Ergotherapie sagen, die zu uns kommen, haben meistens dann ein Thema, dass das noch nicht ausreichend entwickelt ist, die Konzentration oder sei es jetzt ähm, die Motorik, ja, ähm oder sich äh, konzentriert auf ein anderes Kind ähm, richten, äh, konzentrieren zu können, um mitzumachen, ja, also meistens haben sie dann hier noch ein basales Thema, ja, ne? Und üben können sie es natürlich im freien Spiel, aber vor allem auch in diesen ersten drei Lebensjahren. Ich denke mir, die sind halt doch recht relevant. Die Maria sagt das auch immer so, weil du in diesen drei Lebensjahren so viel Zeit hast, weil du ja so klein noch bist, und wo noch so wenig Erwartung und Anspruch ist ja, an dich, dass du wirklich jetzt mittust, so wie wir es wollen. Ähm, hast du so viel Zeit eigentlich, dich selbst noch zu entdecken? Also deine Persönlichkeit, die Maria Art spricht immer von der Goldmine eines jeden Kindes. ja. Und da stecken drinnen deine Talente, deine Stärken, aber auch deine Abneigungen, deine Schwächen, was dich herausfordert. Ja? Und du hast in diesen ersten drei Lebensjahren ganz viel Zeit und Gelegenheiten in der natürlichen Entwicklung, dass du mit dieser Goldmine vertraut wirst in dir selbst. Ja? Und im schönsten Fall hast du so viel Erfahrungen gesammelt, dass du mit der auch eine starke Verbindung hast. Und später kannst du das dann halt auch gut transportieren. Du kannst sagen, ich liebe es, mit den und den Sachen zu spielen. Oder das habe ich am allerliebsten. Weil du eine Verbindung hast zu dem, wer du wirklich drinnen bist. Und deshalb ist das freie Spiel auch, glaube ich, eine gute Basis. Ja? Aber was ist
0: das bitte für ein schönes Bild? Jedes Kind hat... Seine Goldmine oder wird mit seiner Goldmine geboren. Ja. Das ist ein schönes
2: Bild von ihr. Das ja. kann man nur bestätigen. Unglaublich, ja. Und im schönsten Fall, denke ich mir, und so, so erleben wir halt es jetzt auch im Interview mit dir, ist es doch all der, der Wunsch von uns allen als Fachkräfte, diese Kinder dahin zu begleiten, dass sie das entdecken und im mhm. besten Fall ausleben. Und im allerschönsten Fall werden sie so starke junge Erwachsene, dass sie mit dieser Goldmine so in Verbindung sind, dass sie daraus wieder was schöpfen können und kreieren können, um es der Gesellschaft wieder zurückzugeben.
0: Mhm.
2: Dann haben wir, wir sozial kompetente Menschen. Und wir als Begleiterinnen oder
0: als die, die ihnen helfen, ihre Goldmine zu sehen, mhm. zum Ausdruck zu bringen. Genau, ja. zum ja. Ausdruck
2: zu bringen. Mhm.
1: Genau, ja und das heißt, die Kinder dürfen selber überlegen, was tue ich, was möchte ich jetzt, ja? mit wem kann ich spielen, ja? mit wem kann ich das ausleben. ja? Und deshalb ist das freie Spiel, finde ich, so ein wichtiger Punkt. Ja? Und die Kinder, die, die, die gute Spielfähigkeiten oder Kooperationsfähigkeiten entwickelt haben, die können meist auch gut die geleiteten Sachen wie die Durchführungen mitmachen. Ja Und ihr kennt die Kinder im Kindergarten, wo man was anbieten kann, die kommen, die kommen mit Freude, die machen mit. Und ihr kennt auch die Kinder, wenn man was anbietet, die sich immer so ein bisschen einen, einen Weg suchen, dass sie das nicht machen müssen. Ja Und, und die kennen sie auch. Ja, und wenn die lernen können, ja, im freien Spiel, sich so zu, gut zu entwickeln, die Kooperationsfähigkeiten zu entwickeln, dass sie sich dann auch positiv leiten lassen ja, was sie dann wieder für die Schule brauchen, lernen die einfach total viel für ihr Leben im Kindergarten. Und euch ist es eh bewusst, aber ich finde die Kindergartenzeit, also die ersten sechs Lebensjahre, sind eigentlich so eine wichtige Zeit, mhm. ja, damit dann die Basis
2: für die Schulfähigkeiten eigentlich geschaffen werden. Ja? Ich, und ich denke das auch, was du gerade... Entschuldige, Lisa. Ähm, und
0: ich wollte jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückkommen... Und Kinder, die eben diese Kooperationsfähigkeit, diese Spielfähigkeit nicht haben, die da Unterstützung brauchen, mit Mateo sozusagen und mit diesem Lesen
1: ihrer Signale kommen sie dann in diese Richtung. Habe ich das so richtig verstanden? Wir machen es jetzt ganz praktisch, weil sie ganz viel habt Kinder, die ich, wir kennen das von den Kursen. Die gehen im, im, im Gruppenraum herum und finden sich kein Spiel. Ja, meistens nach der Hause, nach dem Mittagessen, wo sie so ein bisschen müde sind. Ja. Die gehen dann herum und finden sich nichts. Ja. Wie kann man die nach Mathe mehr unterstützen? Und das ist wirklich immer so ein Aha-Erlebnis, auch für die Pädagogen, wer oft sagt man, na komm, such dir was aus, nimm dir das Spiel, setz dich nieder. Ja. Und wir versuchen, das ist auch, was oft passiert im Alltag, ist dass man das, das Thema ein bisschen kompensiert. Ja, und bei Mathemeo schauen wir, dass das Kind von sich aus was findet, damit es das auch im nächsten Moment wieder abrufen kann, das heißt am nächsten Tag. Ja? Das heißt, wenn man ganz konkret das Kind unterstützen kann, und das Bild hat, glaube ich, jeder, so ein Kind, was herumspaziert, hat, dass man hingeht, auf Augenhöhe geht, einmal schaut, was zeigt das Kind für ein Signal, das heißt, wir warten aufmerksam, und nutzen das kleinste Signal, um das zu benennen, also das Mathe element benennen, ähm, anzuwenden. Das heißt, wenn das Kind zu einem Spiel schaut, dass man dann sagt, ah, du schaust zum Basel. Ja? Also man benennt das Signal vom Kind, die Initiative vom Kind, dass es die bewusst hat, einmal hört, registriert und dann vielleicht, weil es weil es, es mitbekommt, auch dann hingeht und sich das Spiel aussucht. Ja, und das ist dann wirklich das Kind von sich aus findet eine Lösung, findet einen Weg. Und das ist Entwicklung aktivieren.
2: Wow, danke für dieses praktische Beispiel. Es ist ja. ein bisschen, was die Patrizia hier auch so deutlich beschrieben hat, ist, es ist einfach wirklich ganz stark die Entwicklungsaktivierung im Gegensatz zur Entwicklungskompensation. Und die ist extrem wichtig für die Kinder. Ja, weil es geht ganz schnell, dass man hingeht und dem Kind zwei, drei Spiele zur Auswahl gibt und sagt, das, 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 ja, vielleicht, oder schau mal, was die machen. Aber eben diese Verbindung wieder zu sich selbst herzustellen und zu schauen, was ist das, was ich grad, wer ich bin, was ich empfinde, was ich möchte und was ich brauche. Und das zu begleiten, das ist das, was die Patrizia mit Entwicklungsaktivierung gemeint hat. Und das wird besser gespeichert, das wissen wir auch alle neurobiologisch, wir mögen den Gerald Hüther sehr gern. Das heißt, der sagt das auch. Natürlich, wenn es von einem selbst herauskommt, wird das ja viel besser im Gehirn gespeichert. Und diese Verbindung wird natürlich viel schneller abgerufen wieder am nächsten Tag. Und das wollen wir. Wir wollen ja genau das vom Kind. Und dann kommen wir eben weg von diesem Kompensationshandeln, was als Fachkraft wesentlich anstrengender ist, weil man muss es dann die ganze Zeit machen. Und das Kind selbst hat es aber nicht entwickelt. Und ich denke, wenn man, wenn man das so im Kopf hat, Entwicklungsaktivierung versus, versus der Kompensation, dann wird der Kindergartenalltag, der ist schon sehr relevant, aber er kriegt nochmal eine ganz große Bedeutung in Richtung Schule. Ja? Ähm, die ja dann weiter sehr prägend ist, aber die Basis, auf was sie da alles zurückgreifen, ist eigentlich all das, was sie da lernen. Mhm. Ja? Und auf das greifen die Kinder sehr viel zurück, das ganze Leben.
1: Vielleicht doch wichtig zu sagen, was wir oft hören, ist einfach, ja, wir haben ja nicht nur ein Kind zu unterstützen, es sind viele Kinder in der Gruppe. Ja, das ist auch ganz klar, wir in der Therapie haben meistens ein Kind und es ist viel einfacher, als wenn man 20 Kinder in der Gruppe hat. Ja, und unser Rat ist auch immer, wenn man das, wenn man die Madme-Unterstützung ausprobieren möchte, man fängt mit einem Kind in der Gruppe an. Das heißt, man braucht keinen extra Raum, keine extra Zeit, sondern man schaut im Alltag, wo gibt es eine Minute, wo ich das Kind, was ich gerade unterstützen möchte, unterstützen kann. Ja, also es geht nicht um Stunden, sondern wirklich, dass jeder für sich in seinem Beruf schaut, in seinem Berufsfeld. Wo gibt es ein paar Minuten, um das Kind zu unterstützen?
2: Ja? ja, das ist etwas, was du sagst, Patricia. Und dann ist es ja auch so, dass sie sozusagen... Wir haben ja das angesprochen, dass es ja auch eine Videointeraktionsanalyse ist, ja, wo man sich selber filmt. Und so ist es zumindest mir in meiner praktischen Erfahrung gegangen. Ich habe mich da am Anfang recht unwohl gefühlt, mich da zu filmen und immer anzuschauen. Und wir waren damals auch noch in den Kursen immer große Gruppen. Dann schauen alle einen an. Das habe ich auch immer sehr aufregend das gefunden. <lacht> ja, genau. Du hast das erkannt. Das liebt man am Anfang. Am Anfang noch nicht so. Und später entdeckt man... Den Blick, den wir auf uns selbst haben, ist immer ein sehr anderer als andere oft. Und man kann in sich auch selbst ein bisschen, die Maria hat immer zu uns gesagt, liebevoll machen. Ja? Wir schauen einfach auf Momente, wo gelingt etwas und versuchen uns das bewusster zu machen. Und das ist eine echt schöne Erfahrung, die habe ich selbst bei mir auch gemacht. Wenn ich dann auf das hinschaue und sage, was ist da und wo geht's weiter, dann wird der Blick ressourcenorientiert, aber es wird nicht nur darüber geredet, sondern ich erkenne sie am Bild, weil ich sehe mich mit diesem Kind am Bild. Und ich erkenne die Ressource vom Kind, aber auch meine. Mhm, und das ändert die Selbstwahrnehmung von mir, aber es ändert auch die Wahrnehmung vom Kind. Das ist eine mhm. sehr schöne Art, die Mathe-Meo, finde ich, da entwickelt hat. Ja? Mhm. Und die gibt sie Zeit. Die, die, das gibt im Kurs einfach die Zeit dafür. Deshalb sind zum Beispiel auch die Kurse... Gerade die Practitioner-Kurse oder die Therapist-Kurse sind da recht lang, von sechs Monaten über eineinhalb Jahre, je nachdem, welches Modul. Aber mit dieser Idee, dass man sozusagen auch die Zeit kriegt, das zu integrieren. So Was ich auch sagen möchte, ist, Matimeo wird am Schluss auch durch dieses Selbstreflektieren miteinander ja, ähm, integriert man diese Interaktion und diese Art der Kommunikation ja, in den Lebensalltag und in den Arbeitsalltag. Und das ist einfach ein ein kurzer Prozess, der stattfindet und dann ist eigentlich der Lebensalltag eine Haltung. Ja. Sehr schön.
0: Wir haben, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie Maria Arz überhaupt zu Matteo gekommen ist. Wollt ihr da noch ein bisschen etwas erzählen? Und vielleicht dann auch, habt ihr Buchtipps, Empfehlungen, für Pädagoginnen, Pädagogen, Hörerinnen, Hörer, die sagen, sie würden gern tiefer da einsteigen. Ähm, genau.
1: Mhm, genau. Dann fange ich einmal mit der Maria Arzt an, wie sie dazu gekommen ist. Die Maria Arzt ist Pädagogin von Beruf und hat in einem Heim gearbeitet in Holland, wo autistische Kinder gelebt haben. Ja, das heißt, die, haben wirklich, die waren dort fremd untergebracht und die Eltern sind nur zu Besuch gekommen am Wochenende. Und ähm, wer jetzt von Mathemea schon ein bisschen was weiß, wir, haben, wir sagen es auch in den Kursen immer, alles, was man hört, ist eigentlich nichts Besonderes in der Kommunikation, aber wie es der Sita schon gesagt hat, wenn man bewusst hat, was, wie man die Kinder unterstützen kann, kann man es auch bewusst einsetzen. Und so war es auch bei der Maria, die hat gut mit den autistischen Kindern können. Und wir wissen, das Schwierigste bei, bei den autistischen, autistischen Kindern ist es, mit denen in Kontakt zu kommen. Das In-Kontakt-Kommen ist einfach auch so ein großes Thema bei Matteo. Wie schaffe ich das bei Kindern, die schüchtern sind, wie auch bei Kindern, die autistisch sind? Und die Maria hat das einfach intuitiv aus ihrem Bauchgefühl gut können. Und sie war zufrieden mit dem Arbeiten. Sie war dann relativ jung noch. Und sie war zufrieden, bis eines Tages eine Mama zu ihr gekommen ist. Und die Mama hat gesehen, wie die Maria zu ihrem Sohn Kontakt aufbauen hat können, zu ihrem autistischen Sohn. Ja, und die Mama hat zu weinen begonnen. Ja, wenn man sich einfühlt, ja, ich habe immer so eine Gänsehaut auch, ja, zum eigenen Sohn nicht in Kontakt zu kommen zu können und ein, eine andere Person kann das. Und wie gesagt, die Mama war eine sehr liebe und die hat zu weinen begonnen und hat zu Maria gesagt, ich habe genug Liebe, ich habe genug Energie und genug Motivation, mein Kind zu unterstützen. Das, was ich aber nicht habe, ist die Information, wie Erziehe ich oder wie unterstütze ich ein Kind mit Autismus? Ja? Das sagen wir auch in den Kursen immer. Ähm, wenn man jetzt ein gut entwickeltes Kind hat, die kompensieren viel an den elterlichen Fähigkeiten. Aber wenn man ein Kind hat, das wirklich eine tiefgreifende Entwicklungsstörung hat, da braucht man einfach spezielle elterliche Fähigkeiten. Da reichen die, die natürlichen elterlichen Fähigkeiten nicht mehr aus. Und das hat die Mama eigentlich so schön beschrieben. Ja, Und das war eigentlich so der Startschuss von Matemio, dass die Maria begonnen hat zu überlegen, okay, was macht sie da eigentlich? Was macht sie eigentlich mit den Kindern? Ja, Und das war so der Beginn. Und was sie dann ganz viel gemacht hat, ist, dass sie gut entwickelte Familien gefilmt hat und analysiert hat mit der Videointeraktionsanalyse, wie unterstützen gut entwickelte Eltern ihre Kinder? Was machen die? Ja, und die hat ganz die lang überlegt, ganz viel analysiert, bis sie es so einfach gehabt hat. Ja, und die, die, also die wie man Kontakt baut, gerade zu autistischen Kindern, ja, dass man wirklich aufmerksam wartet und schaut, was für Signale sie senden, den Signalen auch folgt, dass man mitgeht und die benennt. Das sind so, wir geben es gern mit, so die ersten Partimie-Elemente, die man auch kennenlernt. ja, mhm. Zum Thema auch zum in Kontakt zu kommen. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahre einfach weiterentwickelt. Und wie haben am eh schon erzählt, wir kommen aus dem Kinderbereich, die Maria kommt eigentlich aus dem Kinderbereich. Ja? Und die Maria wollte eigentlich nur bei den Kindern bleiben. Bis eines Tages eine Kursteilnehmerin gekommen ist und gesagt hat, du, meine Schwiegermutter hat eine Demenz. Ich glaube, es war die Schwiegermutter. Magst du dir das Video nicht anschauen? Und der Maria hat noch gesagt, nein, nein, das schaue ich mir nicht an. Sie hat sich dann überreden lassen und hat dann gesehen, dass man eigentlich die gleichen Matheme elemente die gleiche Kommunikation bei den Kindern nutzen kann, wie auch bei äh, Patienten, wo die Fähigkeiten wieder verloren gehen Gehen, wie bei der Demenz zum Beispiel. Ja, und so hat sich Mathemeo eigentlich vom Kinderbereich in ganz viele Bereiche etabliert. Ja, das heißt, wenn man es nimmt, es wird jetzt in fast oder in 50 Ländern angewendet, in allen Fachberufsgruppen, wo mit Menschen gearbeitet wird. Ja, angefangen von den Frühchen bis hin zur Geriatrie mit den alten Menschen. Weil die Kommunikation ist dann gleich. Ja, wie man es unterstützen kann, bleibt gleich. Was wir noch auch noch nicht gesagt haben, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, ist, dass wir bei Mathemeo nie an den größten Problemen ansetzen. ja Wenn ich jetzt das Kind nehme, was du beschrieben hast, Lisa, das stört, ja dann machen wir die Unterstützungsmomente nicht in dem Moment, wo das Kind schon stört, sondern wir nutzen die Momente davor, am besten schon, wenn das Kind in der Früh reinkommt, wo noch kein Thema, kein Problem auftaucht. Genau dort machen wir die Unterstützungsmomente. Und das Gleiche gilt, ich mache jetzt ein bisschen einen Schwenk zu den Videos, weil du das vorher gesagt hast, der Wir nehmen die Videos und wir schauen auf gelungene Momente. Weil die Probleme, die sind eh immer groß. Ja, und man richtet den Blick dann auch immer nur auf die Probleme. Wenn das Kind stört, weiß man schon, ob er beim nächsten Mal hinschaut. Ah, schon wieder. Ja? Und das, was man lernt, ist, dann auf die gelungenen Momente zu schauen, egal ob beim Kind, bei dem erwachsenen Patienten, in der Psychiatrie, und dass man auf die Momente schaut. Und das ist ein Lernprozess. Und, ja? und da kommt wieder und, dieses
0: Bild vom Kind so schön zur Geltung. Und eigentlich auch nur dadurch kriegt man Zugang zur eigenen Goldmine. Okay. Weil wenn ich immer nur darauf hingewiesen werde, was falsch ist, dann werde ich meine Goldmine nicht entdecken, kann ich mir vorstellen.
2: Genau, und in den Problemen liegt keine Lösung. Ne? Das ist ja schon passiert, das Problem. Das kann man nicht mehr lösen, das ist schon da. Ja? Aber man kann den Zugang lösen. Und darum geht es. Mhm. Ja? Und damit die Verbindung wiederherstellen. Ja? Genau. Gibt heißt Tipps? Buch ja, Buchtipps.
1: Tipps. Okay. Der um, da hat mich geholt, die Bücher. Gibt's.
2: Ich habe jetzt so nachgeschaut im Büro, ich meine, es gibt natürlich, die ganz. Die Maria Arzt hat eine Menge Bücher geschrieben, es gibt einige, ähm, vielleicht einmal so vorab, es gibt eine internationale Homepage mit www.martemeo.com, ähm, wo auch ein eigener Webshop von ihr betrieben wird ähm, und da gibt es auch die Bücher zum Ansehen, sicher, ja. Ich meine, wenn man jetzt Matimeo kennenlernen möchte in einem Kurs und man arbeitet damit, dann ist das Matimeo-Handbuch ein Standardwerk, mit dem man arbeitet. Es gibt aber auch ein Matimeo-Buch, das ähm, zum Beispiel heißt eine Einladung zur Entwicklung, wo sehr schöne Beispiele drinnen sind über Kindergarten und Schule oder Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Ähm, es gibt auch ein eigenes Buch noch ähm, über Matimeo und Autismus, ne? es gibt auch noch eines mit Teenagern, das heißt das mathe kommunikationstraining Mir fällt nichts ein, das ist dann eher für ältere Kinder schon. Was alle Bücher sehr spannend haben, ist, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, alle haben da einen Videoclip hinten drinnen in der Buchleiste am Ende. Und man kann sich verschiedene Videoszenen anschauen und die sind genauso beschrieben, wie wir es heute auch im Podcast erzählt haben, mithilfe einer Videointeraktionsanalyse. Und, und dann kann man sich eigentlich genau anschauen, was, was wird gemacht, was wird gesagt, ähm, was ist die Reaktion darauf und wie wird unterstützt. Und das ist ähm, eine sehr schöne Arbeits, ähm, eine Arbeitshaltung als Buch, womit man sozusagen sich durch die verschiedensten Themen forschen kann selber. Und was die Maria Art auch hat in ihrem Webshop ist, dass sie DVDs hat, ja, von verschiedenen Vorträgen, die sie mal gehalten hat, wo man, glaube ich, den allerbesten und schnellsten und einfachsten Eindruck kriegt, indem man einfach sich eine DVD nimmt und sich mal da eine Stunde anschaut und schaut, ob das für einen interessant wäre und man dann sich mehr vertiefen möchte. Hm, ja? Okay. Ähm, eine
0: Podcastfrage an euch, die alle Podcastgäste kriegen wenn es eine Wünschefee, eine Bildungsfee geben würde, die euch einen Wunsch jeweils heute, also zwei Wünsche, erfüllen sehr gut. könnte, für die Kinder, für die Pädagoginnen, für das Bildungssystem, welchen Wün
2: Wunsch dürfte sie euch erfüllen? Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Mhm. Hm, da muss ich kurz nachdenken, aber es ist eine sehr tolle Frage. Ja,
1: ich würde mir wünschen, ich glaube, ich habe es auch so ein bisschen klar, ich würde mir wünschen, dass alle Kinder, egal wie sie sind, mit ihrer Persönlichkeit im Bildungssystem aufgenommen werden. Ja? Egal, ob es ein bisschen die unruhigeren Kinder sind oder die schüchteren Kinder, dass die einen Platz finden, sodass sie Spaß am Lernen haben. Weil ich glaube, dass das echt ein großer Punkt ist, den wir alle kennen. Wenn irgendwas Spaß macht, dann fällt das Lernen
2: viel leichter. Ja, Und das würde ich mir wünschen. Genau. Also ich würde mir das auch wünschen, dass die Persönlichkeit des Kindes gelesen werden kann in diesem Bildungssystem. Aber ich wünsche mir auch ein Bildungssystem, das ja auch etwas vermittelt, das ist ja die Idee und das ist halt unterschiedlich, weil das Bildungssystem vom Kindergarten finde ich so extremst schön und wichtig für die sozio Werte eines Kindes. Ich finde das so einen wertvollen Beitrag, auch für die Kinder, aber auch für die, für die Gesellschaft und ich denke mir, ich hätte gern, dass das auch irgendwie verankert wird, ja, dass das Kind zwar mit seinem Wesen gesehen wird, aber dass auch dieser Bildungsaspekt, wie kann man lernen, wie kann man lernen, verwirklichen, ja, dass man, dass man Interesse kriegt, Neues zu kriegen, aber dass man auch Interesse kriegt, wie geht man um in einer Gemeinschaft mit jemandem, der etwas sehr schnell, sehr wief, unglaublich flott aufgreifen kann, ja, ähm, der aber vielleicht im Denken ganz anders ist oder ein anderes Kind, das sich unglaublich schwer tut, ja, etwas zu verinnerlichen, viel länger braucht, ja, oder ein ganz anderes Kind, das sich dass ich fast nicht dabei halten kann. Wie kann ich umgehen lernen mit so jemandem? Wie kann ich ihn wahrnehmen lernen? Wie kann ich ihn trotzdem in meine Community integrieren lernen und ihn vielleicht mit Glück, mit etwas in Verbindung bringen, was er auch beitragen kann? Ja? Und ich glaube, dass da unser Bildungssystem unglaublich viele Chancen noch hat an Potenzial und an Entwicklung. Ja? Ich glaube, es gibt irrsinnig tolle und kreative Ideen dafür, ja, und ich glaube, wenn man diese Verbindung macht, eben, um jetzt auch vielleicht in der Mathimeo-Sprache zu bleiben, die Verbindung mit der Goldmine, aber dann auch das Ganze in einem sozio-emotionalen Bereich, ja, im Hinblick auf die Gesellschaft, ja, weil das wollen wir ja, dass es unserer Gesellschaft gut geht und unserer Gemeinschaft gut geht, ja, ähm, dass man diese zwei Verbindungen herstellt und das viel bewusster hat, ja, und dazu, wenn dazu die Bildungsfee etwas zaubert, dann würde ich mich sehr freuen. Ich kann das
0: nur hundertmal
2: unterstreichen.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für das Teilen. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, wie kann man mit euch in Kontakt treten? <lacht>
1: ja, wie kann man mit uns in Kontakt treten? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben unsere Homepage mit wwwmate meaat da sieht man auch unter aktuelle Studienartikel, die wir in Bezug zu Mathemeo gesammelt haben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir eine Facebook-Seite haben. Da findet sie uns unter Team Matimeo Austria, wo wir auch so Interviews mit der Maria Arzt teilen, die Kolleginnen von uns machen und auch so die Mathemeo-Welt ein bisschen teilen und als Plattform agieren. Und das gleiche auf Instagram. Ja, unter Plattform-Mathemie-Austria. Und, und vielleicht
2: noch ergänzend dazu, wir haben auch auf der Homepage eine, eine Plattformseite mitentwickelt, da sind auch viele Kolleginnen drauf, die auch Ausbildungen machen, ähm, aber auch ähm, Fachleute, die ausgebildet sind, also wenn man einfach in verschiedensten Bundesländern sitzt oder einfach sich informieren möchte, kann man auch da gut drauf schauen und das gut. Gut.
0: Ich habe das Gefühl, ich könnte ewig mit euch weiterplaudern, es war so unheimlich Inspirierend, spannend. Ich habe sehr viele Momente mit Gänsehaut ähm, gehabt, als ich euch zugehört habe und bedanke mich einfach wirklich aufs aller, allerherzlichste, dass ähm, ihr euch der Zeit genommen habt und uns in eure Mathemeo welt ein bisschen so eintauchen habt lassen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Bitte, sehr gern. Ja, uns hat es echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten auch noch weiterreden.
2: Gell? Ja, ich war auch. <lacht> Danke. Dankeschön. Wir sagen auch Dankeschön. Gell?
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Patricia und Asita gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, dass es dich vielleicht auch zum Nachdenken gebracht hat und schreib dir sehr gerne deine wichtigsten Erkenntnisse um, das, was dir besonders wichtig ist aus diesem Gespräch. Und ich habe es schon einmal in einer Podcast-Folge, gesagt, vielleicht magst du dir auch ein kleines im anlegen und so deine wichtigsten Erkenntnisse und Ideen aus den Podcast-Folgen notieren, sodass das dann zu so deinem Büchlein voller wertvoller Schätze wird und genau. Äh, schreib mir auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram, was die Folge mit dir gemacht hat und abonniere sehr gerne den Podcast. Schreib mir auch sehr gerne eine Rezension, das würde mich sehr freuen und ja ich wünsche dir von Herzen alles alles liebe und vergiss nie deine Arbeit ist von so großer Bedeutung deine Lisa